0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Dass es der Leipziger Oberbürgermeister war, der gleich am Tag darauf ein Machtwort sprach, machte den Skandal erst richtig zum Skandal. Was verstand so ein alternder Bürokrat schon von der Kunst, geschweige denn von der vielleicht genialischen szenischen Ballade eines jungen Dichters? der mit seinen zerbeulten Korthosen und dieser Kassengestellbrille auf jeden Fall echt total cool rüberkam. Okay, zugegeben, das Stück artet unterm Strich in ein verbales Schlammbad aus, aber die Hauptfigur lebt sich eben aus in ihrer ganzen Geilheit und exzessiven Versoffenheit und logisch auch in ihrem gemeinen, menschenverachtenden Zynismus. Wo ist das Problem? Nun ja, das Problem war wohl, dass etwa die Hälfte des Publikums nur Bahnhof verstand, als Bert Brechts Stück Baal am 8. Dezember 1923 im Alten Theater in Leipzig uraufgeführt wurde. Dieser Baal benimmt sich wie die Axt im Walde. Abgesehen von den Passagen, in denen er mit lyrischen Worten jungfräuliche Hüften und überhaupt den Sex besingt. Er trinkt, er hurt, er frisst, er lügt und hintergeht. Und trotzdem fliegen ihm die Herzen vor allem der weiblichen Nebenfiguren zu. »Wie kannst du Glück bei den Frauen haben?«, fragt ihn denn auch der Freund, dessen keusche Geliebte sich Bahl dann postwendend ebenfalls in die Arme schmeißt. »Warum? Was machte diesen wilden Viechskerl so attraktiv? Und was wollte dieser maitolle Bursche mit seinen Liedern bloß sagen?« dass er in einem Mutterschoße aufwuchs und dass sein liebster Ort die Toilette sei? Mann, also das normale Volk, konnte und wollte dem Meister hier nicht folgen. Mochte er tausendmal mit einem kosmischen Geist oder heidnischen Gott in Kontakt stehen und von archaischen Trieben künden, einige Zuschauer riss es förmlich von ihren Plätzen. »Erklären Sie mal das Gedicht«, forderte einer den Hauptdarsteller auf. Andere machten laut ihre Witze und störten, immer unruhiger werdend, insbesondere das Ende des auf der Bühne einsam verreckenden Baal. Die kulturbeflissene Avantgarde wiederum hielt mit Bravo-Stimmen dagegen. Als der Vorhang fiel, glich der Saal einem Hexenkessel. Pfeifen, Pfui-Rufe, Trampeln, Applaus. Der Verursacher des heillosen Chaos jedoch wagte sich nur an der Hand des Intendanten hervor. Bert Brecht soll mit der Miene eines Unschuldslammes verschüchtert, fast ängstlich auf das Getöse geblickt haben. Was umso mehr verwunderte, als der fünfundzwanzigjährige jährige Jungautor das Ensemble bei den Proben ziemlich selbstherrlich traktiert hatte, durchaus mit Erfolg. Trotz seines strengen Körpergeruchs, seiner vom Zigarrenkonsum bereits braun vergilbten Unterlippe und der schlampigen Bekleidung, die seine graue Unterhose sehen ließ, waren ihm die Herzen der Schauspieler und vor allem die der Schauspielerinnen letztlich zugeflogen. Der unrasierte Typ galt schlichtweg als der neue Gott am deutschen Theaterhimmel. Aber die Kritiker ließen sich nicht so leicht um den Finger wickeln. Ihr Urteil lautete, das Drama war keins, sondern vielmehr ein unausgegorener, pubertärer Schmarren. Dass die Stadt das Stück sofort nach der Premiere absetzen ließ, diesen Skandal hatte Baal eigentlich gar nicht verdient. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber. Gesprochen hat Christa Posch.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter bayern2.de podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.